0: Vierte Halbzeit Hallo und herzlich willkommen zur vierten Halbzeit. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zu einer Sonderfolge, warum das so ist, werden wir euch jetzt gleich erzählen. Hier ist der janis ich freue mich und habe Timo dabei. An meiner Seite, hi Timo. Moin moin an alle. Jetzt geht's los und Timo, warum gibt's heute eine Sonderfolge? Warum ist das eine, eine Sonderausgabe der vierten Halbzeit?
1: Ich hoffe doch, das können die allermeisten Hörer ahnen, wenn sie es nicht sogar schon wissen. Ähm, unser allstars hat stattgefunden und zwar am vergangenen Samstag. Wir haben es ja davor die Woche schon noch mal ausführlich angeteasert. Wir haben gespielt, die all Allstars, gegen Türksboldorben und gegen den Oberliga-Aufsteiger. Wir heißt glücklicherweise nicht wieder als Sportredaktion. Das wäre sicherlich das wär weder, wär wär weder ansehnlich noch Sport gewesen in weiten Teilen, ähm, sondern die RN stars eben jene Mannschaft, die wir, die Sportreaktion Sportredaktion, gemeinsam mit unserem Teammanager Reza Hasani an dieser Stelle, schöne Grüße in den Urlaub, aufgestellt haben. Und ähm, ja, die, darauf werden wir zu sprechen kommen, sich ganz gut geschlagen haben gegen den Oberligisten.
0: Auf jeden Fall. Heute, also jetzt gerade, wo wir die Folge aufnehmen, ist Dienstag, der 4. Juli. Das Ganze ist also zwei, drei Tage her. Da sind auch schon ein paar Artikel zu erschienen, wer nochmal nachlesen möchte. Fotostrecke 100. haben wir. Fotostrecke haben wir auch
1: Video-Highlights. Noch. Wir haben das Spiel in voller Länge. Natürlich, also wenn ihr die Frecher besessen habt, nicht zum Endesportplatz zu kommen am Samstag, dann... Äh, müsst ihr es euch auf diese vielen verschiedenen Art und Weisen und Wegen noch mal zu Gemüte führen.
0: ruhrnachrichtende slash lokalsport dortmund.de, da gibt es alles zum Spiel. Und jetzt steigen wir auch schon mit der Sonderfolge ein und gehen mal so ein bisschen chronologisch vor. Beginnen mit der ersten Halbzeit, Timo. Da stand eine Mannschaft von Türkspor auf dem Platz, wo ich wirklich sagen muss, Chapeau, also Sebastian Tyrella hat da sowas, der Trainer von Türkspor wie, ja, das also das könnte eine Elf sein, die dann auch am ersten Spieltag in der Oberliga auflaufen wird.
1: Dieses Mittelfeld. Boah. Unfassbar. Unfassbar. Sebastian Tyrala spielt ja ein 4-3-3 sozusagen, wo die Flügelspieler aber den Auftrag haben, die Offensiven nach innen zu ziehen, also sondern eher von den Außenverteidigern sehr offensiv hinterlaufen werden, sollen sozusagen ein bisschen als Halbraumspieler agieren. Ähm, aber dieses Dreier-Mittelfeld, was das Ganze verbindet, ist ja Wahnsinn. Also Ömer Ackmann, okay. Äh, ich glaube, also wenn es jemanden gibt, der sagt, dass das nur ein mäßiger oder okayer Fußballer ist, also dem höre ich sofort aufzureden, weil der, der ist es nicht wert. Also das ist ja völlig unstrittig einer der besten Dortmunder Kicker. Dann Ibrahim Bulut noch dazu bekommen ähm, nach einem Jahr Ablerbeck, wo er noch mal ein halbes Jahr mit einem Kreuzbandriss leider ausgefallen ist absolute Maschine.
0: Ja, und bevor du weiter, bevor du weiter. Na, bist, ich möchte jetzt kurz schwer willst, willst du sie fertig machen? Weil zu dem wollte ich nämlich direkt was sagen. Aber mach die, mach die Dreierkette fertig und dann. Äh
1: die Dreierkette im Mittelfeld, genau. Ja. Omnipräsent, füße stark und trotzdem mit dem Ball elegant. Ibo Bulut und Cesar Toy fand ich immer bei Böwinghausen ein bisschen unterbewertet. Guter Techniker, sehr umtriebig, extrem ballsicher, irgendwie auch so quirlig, guter Dribbler auch für so einen Zentralmittelfeldspieler fand ich in der Halle auch sehr, sehr gut.
0: Alter, wow. Ja, und du hast gerade einen angesprochen, da wollte ich dir ja schon äh, ins Wort fallen. Äh, Ibrahim Bulut. Fast ein ganzes Jahr ausgefallen, war, hatte eine schwere Verletzung beim ASC und ganz abgesehen davon, was das für eine, für eine Erscheinung auch auf dem Platz ist, der ist ja irgendwie, ich weiß nicht, 1,94, 1,95 groß, Gardemaße auf jeden Fall, ist ein bei der Körpergröße äh, ein herausragender Techniker auch. Der hat den bleibendsten Eindruck bei mir so ein bisschen hinterlassen. Jetzt nicht nur wegen seiner Statur, sondern wirklich wegen des Auftretens, wegen des Selbstverständnisses. Der hat da richtig aufgeräumt im Mittelfeld.
1: Ja, und es kommt nicht mal auf ihn an, dass er ja das Verrückte... Also er ist ja nicht der, der die anderen hochziehen muss. Nicht, weil das ich kann, darum geht es gar nicht, aber die anderen so gut sind. Und dann spielt er noch ein Ilias Anand... Justin Brown ist noch einer der, der zentralen Mittelfeldspieler, der äh, gar nicht in der Startelf stand, aber das ganz oft in der vergangenen Saison getan hat. Also uff, da äh, kommt was zu auf Fußball Dortmund und Westfalen.
0: Und dann haben es die all ja trotzdem geschafft, also da werden wir jetzt auch nochmal drüber sprechen, äh, zu der Formation auch in den ersten 45 Minuten. Das hat sich dann nach dem, nach dem Pausenpfiff auch so ein bisschen verändert. Also sowohl Sebastian Tiralla hat dann irgendwann viele Perspektive Perspektive-Spieler eingewechselt, aber obwohl da diese herausragende Elf auf der einen Seite beim Oberligisten auf dem Platz stand, ähm, finde ich, haben sich die Allstars mehr als ordentlich geschlagen in diesen ersten 45 Minuten.
1: Das hat ja gar nicht so lange gedauert, da stand es dann schon 1-0 für Türkspor.
0: Da dachte man so, und die haben, sind angerannt die ganze Zeit, da dachte man schon, oh, 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 haben ja noch nie verloren die Allstars, heute ist es vielleicht soweit.
1: Stücksball war schon brutal dominant, hat den Ball laufen lassen. Bist du, da hast du bist du gar nicht dahergekommen und gleichzeitig ja, hast du auch verständlicherweise lange dann nicht den Mut gehabt, da mal wirklich Druck auf den Ball zu machen, mal auch hochzupressen, irgendwie in irgendein Risiko zu gehen, ähm, weil du einfach völlig zu Recht mit dem Gefühl, glaube ich, an die Sache rangegangen bist, ey, wenn hier, also wenn wir ein bisschen zu sehr Risiko gehen, irgendwo eine Lücke aufmachen, die finden das und bestrafen das. Ähm, dann haben sie sich aber vor allen Dingen Anil Konjoni und Kerem Adschel in eine Menge Bälle reingeworfen, ähm, den einen oder anderen letzten Zweikampf noch gewonnen. Anil Konja hat
0: lautstark auch dafür gesorgt, äh, mit einigen Kommandos seine Jungs wieder zusammenzubekommen. Ah.
1: Aber dass er das kann, ist ja ebenso wenig eine Erwähnung werde, wie, dass immer Ackmann ein guter Fußballer ist. Also genau dafür dominieren wir Anil dann ja auch äh, Jahr für Jahr ne? ähm, für diese Anführerrolle. Ähm, aber du hast dann schon gesehen, aber hat sich das Team dann auch ähm, in den eigenen Dienst, sag ich mal, gestellt oder jeder einzelne in, in den Dienst des Teams von den Allstars. Ähm, da ist dann ein Maurice Temme als Außenverteidiger sehr, sehr oft ins Zentrum eingerückt. Ein ähm, Luca Kletsch, der fl- offensiver Flügelspieler war, ist dann auch noch weiter in die Kette gerückt und so. Also, die haben es dann eigentlich auch in weiten Teilen wirklich dann als, ähm, als Team im Verbund gelöst. Obwohl ja jeder vielleicht auch Bock hat, gerade die Offensivspieler sich in so einem Spiel so ein bisschen zu zeigen. Ähm, aber das dazu gehört natürlich, das gehört auch zu weit dazu für unsere offensiven Jungs, war jetzt in der ersten Halbzeit. Nicht so viel Raum zur Entfaltung da. Ähm, Ich glaube,
0: ich habe Arif Ed einmal über den linken Flügel so richtig starten sehen.
1: Ich weiß nicht, ob das die Szene war, ähm, die du da meinst, wo sein sein Schuss geblockt wurde. Korrekt. Genau. Ähm, Das war eine gefährliche Situation. Maxi Podil kam per Kopf einmal zum Abschluss, aber das war auch, glaube ich, eher so ein Ding, der ihm mehr auf den Kopf gefallen ist, als dass er da ähm, eine Hereingabe hatte, die er kontrolliert köpfen konnte. Ja.
0: Kevin Großkreuz war auch eher damit beschäftigt, Ordnung in die in die Mitte und Defensive reinzubekommen, als viel, dass er noch viel Möglichkeiten hatte, Akzente nach vorne zu setzen. Genau, die,
1: gegen den Ball, sei mal ein bisschen aufgerückt hat, Druck auf Ömer Ackmann gemacht. Ähm, ja, und dann waren da so ein, zwei Einwürfe oder Ecken, so, die, die jetzt nicht völlig ungefährlich waren. Aber sonst muss man sagen, die Jungs haben sich in der ersten mal tapfer verkauft, haben auch das Spiel angenommen. Also hat keiner sich gedacht, ja komm, dann passieren wir ein, zwei Tore mehr. Dafür habe ich vielleicht nur eine geile Aktion vorne. Ähm, und deswegen ist dieses 0 zu 3 zur Pause ehrenhaft, sag ich mal, gewesen. Aber ich fand es dann auch doch noch gut bedient. Also man muss leider so sagen, ich glaube, da war Türks bei dem vierten Treffer näher als ähm, unsere Allstars dem bis dato ja den Ehrentreffer. Aber es gab ja noch eine zweite Halbzeit.
0: Es gab eine zweite Halbzeit und bevor wir jetzt auf die zweite Halbzeit hier in der vierten Halbzeit, oh mein Gott, <lacht> zu sprechen kommen, <lacht> haben wir mit jemandem gesprochen. Ich habe mit jemandem gesprochen, der in den ersten 45 Minuten am Samstag gespielt hat. Und die Rede ist vom lieben Mo Achil, dem Torhüter von Türkspor, der sich das auch zum Einstieg des Gesprächs nicht hat nehmen lassen, noch einen kleinen Seitenhieb zu senden, der so gar nicht direkt was mit den all zu tun hatte. Aber hört einfach rein. Rückpass. Mo Adjil, Torhüter von Türkspor Dortmund. Ich freue mich, dass du da bist, Mo.
2: Hi, grüß dich, Hannes.
0: Mo, ist das ein Zufall oder, ähm, was ist da los? Du warst, kommst gerade aus der Kabine, warst duschen. Während du duschen warst, saß ich, saß ich hier schon in dem kleinen Üwang, hab äh, den Leuten erzählt, was sie heute erwartet und dann fällt das erste Tor.
2: Mhm. <lacht>
0: Ausgerechnet von eurem Ehemaligen. Jetzt, jetzt gibt es hier auch ein paar Kollegen, die sich gerade äh, hier vorhin stellen, die ein paar Zeichen geben. Ayala es trifft zum 1 zu 3. Mhm. Ist das ein Zufall?
2: <lacht> äh, kann man gegen Einspruch einlegen, oder? <lacht> nein, ein bisschen Spaß muss sein. Ähm, ich weiß überhaupt nicht, worauf du dich da ja, gerade ja, beziehst. Glaube ich, glaube ich. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also ich habe das Tor leider nicht gesehen. Ich habe es gerade nur gehört, dass das wohl nach dem Elfmeter entstanden ist. Mhm. Ja, über die Qualitäten von Matthäus äh, brauchen wir nicht zu diskutieren. Im Nachschuss allerdings. Im Nachschuss. Im Nachschuss. Das den ersten nicht. hat er gehabt. Ach, sehr gut, okay. Ähm, ja, das kommt nicht allzu oft vor, dass Matthäus einen Elfmeter verschießt. Ähm, ja, freut mich für den Jungen, weil er halt, wie gesagt, ein geiler Fußballer ist und auch sehr torhungriger Spieler ist. Ähm, na gut, das können wir verkraften, solange wir das Spiel gewinnen, darf Matthäus natürlich ein Tor schießen. In
0: der ersten Halbzeit drei Dinger von euch. Ich ähm, selbst habe das ja nicht kommentiert, wir waren der Seite unterwegs. Zweimal Elias Anan, Neuzugang äh, vom Toast Böwinghausen, hat getroffen. Wer hast du selber mitbekommen? Ich habe das dritte, nämlich. Ja, immer,
2: äh, immer. Mhm, Markmann
0: hat das dritte dritte Ding gemacht. Mhm. Ähm, da standen da standen Kevin Großkreuz auf dem Platz, da standen Aniel Konya auf dem Platz, viele bekannte Gesichter und trotzdem habt ihr das brutal dominiert. Das war schon eindrucksvoll auf jeden Fall. Es scheint, als wärt ihr ganz gut gewappnet. Für die <lacht> äh, ja, vielen es Dank, olster, Es ist ein Allstarspiel, ja, ja. ist uns allen, ist uns allen mhm. klar, aber trotzdem war das schon auf jeden Fall ähm, ein gutes Ding, würde ich sagen.
2: Ja, ähm, sehe ich genauso. Also man darf, äh, klar, die Allstars, die sind jetzt in dieser Konstellation zum ersten Mal ähm, auf dem Platz, beziehungsweise ja, einige haben schon mal in der olster truppe gespielt, <lacht> aber ohne gemeinsames Training, nehme ich an. So war es zumindest auch die letzten Jahre. Mhm. Ähm, ja, wir haben gestern äh, das erste Mal zusammen trainiert, Eine ziemlich anstrengende Einheit gehabt. Ähm,
0: Was ist dein Eindruck?
2: Ich glaube, das Spiel äh, an sich kann ich genauso, kann ich so genauso äh, wiedergeben, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Teilweise auch schon echt beeindruckt, wie das die Jungs machen. Und ähm, auch dafür, dass sie das erste Mal in dieser Konstellation spielen. Alle haben sofort reingefunden. Sei es ein Ibo Bulut, ein Ili Anan, wie du gerade gesagt hast, zweimal getroffen. Ähm, Koray Duck, der vorne im Sturm spielt, der Junge ist erst 19 oder 20. Ich weiß es nicht genau, der hat das auch schon sehr gut gemacht. Kommt ja, aus und Paderborns zweiter Mannschaft richtig, zu richtig. euch. Genau. Ja, und ähm, ich, bin, ich bin beeindruckt. Ich hatte jetzt noch keine Möglichkeit, äh, die restlichen Jungs zu sehen, weil ähm, ich nur bis gerade duschen war. Ich gucke es mir gleich an, aber gestern beim Training hat man auch schon gesehen, war ein bisschen Tempo ähm, drin auf jeden Fall und ähm, macht Spaß.
0: Was glaubst du, geht da, jetzt gehen wir ein bisschen schon vom All-Star-Spiel weg, aber trotzdem würde es mich interessieren, was geht da nächste Saison für euch auch in der Liga?
2: <lacht> ja, da müssen wir, müssen wir gucken. Also ich habe ja auch in der Oberliga Fußball gespielt. Ähm, insgesamt vier Jahre in Brünninghausen und ein Jahr in äh, Holzwickede. Und ähm, ich kenne so ein bisschen die Liga, wenn sie sich großartig äh, verändert hat, glaube ich schon, dass wir, ähm, ja, ich sag mal, so Zwischenplatz... 3 und, und, und Sechs ist schon realistisch, glaube ich. Ne, das äh, sollten wir uns auf jeden Fall als Maßstab nehmen. Ähm, ja Und dann am, einfach gucken, was am Ende bei rumkommt. Ne? Ich meine, wenn wir dann am Ende so Siebter, Achter oder Neunter werden, dann ist das auch in Ordnung für das erste Jahr Oberliga. Ja, man muss sich da nur mal als Team zusammenfinden. Ich äh, kenne ja einige Teams, die Dortmunder Teams kenne ich. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel gar keine Ahnung, wie, wie die Münsterländer Teams sind oder so. Ne? Da spielst du gegen Freden, gegen äh, Schermbeck oder... Gegen, gegen Viktoria Klarholz, da kann ich null einschätzen, wirklich absolut null. Und ähm, wir sind immer noch Amateurfußballer, es ist immer noch tagesformabhängig, manchmal will die Kugeln einfach nicht rein. Manchmal hast du einen schlechten Tag und ähm, dann verlierst du, obwohl du äh, besser bist oder so. Und deswegen ist das eigentlich, bin ich kein Fan davon, Prognosen abzugeben, aber ich glaube schon, dass wir, dass wir ganz gut äh, aufgestellt sind. Das Trainerteam ist überragend. Ähm, ich glaube, man sieht in jeder einzelnen Phase des Spiels die Handschrift des Trainers und äh, ja, wenn das so weiterläuft, dann bin ich auf jeden Fall guter Dinge.
0: Da werden wir gleich mal versuchen, auch noch Sebastian Tiralla reinzubekommen <lacht> und ihn darauf anzusprechen. Ja, lass uns äh, zum zum Abschluss nochmal auf das All-Star-Spiel zurückzubekommen, äh, zurück, zurückkommen. So Die Bedeutung für den Dortmunder Amateurfußball, du bist auch schon ganz lange dabei. Ähm, das ist eine Fanveranstaltung, das ist klar, aber man sieht auch, es ähm, sind ist der ein oder andere da hier hingekommen, die ein oder andere, die sich das Ganze angucken wollen. Ähm, du warst ja auch schon in der Auswahl selbst mit dabei. Was hat das für dich so für eine für eine Bedeutung, dieses Spiel? Geht man da, ist das eine Sache, auf die man sich auch so ein bisschen freut? Ist das eine Pflichtveranstaltung vielleicht auch in der Vorbereitung? Ähm, wie, wie
2: ordnest du das ein? Ja, man freut sich schon, klar. Ne? Ähm, als ich jetzt die letzten beiden Spiele bei den Osters äh, auch im Tor stand, haben wir das erste Spiel in Brünninghausen, ich glaube, 4-1 gewonnen. Ähm, da habe ich ja auch mit ein paar Jungs zusammengespielt, die mit heute. hier noch auch, nie verloren. <lacht> ja, genau, darauf wollte ich hinaus. <lacht> 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 Gegen Ablabeck äh, 1-1 gespielt und, ähm, ja, heute äh, im Tor von Türkspor. Ähm, es ist, es ist, äh, klar, eine, eine, eine Veranstaltung, auf die, auf die ich Bock habe, auf die aber auch viele andere Bock haben, äh, äh, sei es jetzt äh, von der all oder von uns. Es ist ein schönes Event, es macht Spaß, das zeigt ja auch die Kulisse. Ich glaube, wenn wir heute keine Regen gehabt hätten, werden vielleicht nochmal 50 bis 75 Zuschauer mehr gekommen. Davon bin ich überzeugt. Das Ambiente ist gut, das Essen ist lecker. Ja, ich äh, habe Spaß dran und äh, werde mir gleich das Spiel noch äh, zu Ende anschauen und hoffen, dass wir dann als souveräner Sieger hier vom Platz gehen. 1 zu 3
0: steht es jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo wir quatschen. Wie war's? Da fällt mir doch noch eine Sache ein. Dein Bruder stand auf der anderen Seite.
2: Ja, ja äh, schön. Also ich äh, freue mich, äh, Kerem zu sehen. Ja. Ähm, der hat jetzt im letzten Jahr nicht so äh, oft gespielt. Hat auch ähm, gepumpt ein bisschen. Ja, ja, hat auch gepumpt, <lacht> äh, genau. Aber dafür, dass er dass er lange nicht mehr gezockt hat, hat er es, glaube ich, ganz gut gemacht. Ähm, ja, Aber wie gesagt, äh, unsere Jungs sind alle fit. Haben in der, ähm, in, der, in, der, in der Pause, jetzt in der Sommerpause auch Pläne bekommen, wie jede andere Mannschaft wahrscheinlich auch. Und äh, ja, wie gesagt, sieht gut aus. Hoffe, das bleibt bis zum Ende der Saison auch so. Alle sollen gesund bleiben und dann bin ich auf jeden Fall guter Dinge, dass hier noch einiges passieren kann.
0: Ja, das war live aufgezeichnet kurz nach dem 1 zu 3 Anschlusstreffer von den Allstars am Samstag. Watchill also Gegentor geblieben ähm, Und dann Ja, lass uns über die zweite Halbzeit sprechen. Ich habe gerade schon einleitend gesagt, auf der der Seite der All-Stars ähm, kamen dann größtenteils komplett andere Elf auf den Platz. Türkspo hat auch wild durchgewechselt. Da war dann schon irgendwann für mich auch so, hatte ich das Gefühl, dann tatsächlich das vielleicht auch wirklich ein bisschen mehr Qualität auf Seiten der All-Stars. Dann irgendwann, ohne da irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, aber da hatte man dann schon das Gefühl, jetzt können sie das Spiel an sich reißen und jetzt haben sie da ein bisschen mehr Möglichkeiten.
1: Ja, definitiv. Also ähm, man hat gesehen, also wir haben ja mit den Allstars versucht und es ist uns eigentlich auch gelungen. Ähm, natürlich hat das auch immer was mit dem zu tun, was ähm, dann dir gegenübersteht, aber zwei gleichwertige Mannschaften ähm, zu formen. Also es war halt ganz klar, dass es, äh, das will ich irgendwie sagen, ja, ihr seid die elf besten Das geht auch gar nicht bei so einer ausgeglichenen, guten Mannschaft. Ähm, aber wir haben auch eben gesehen, was für eine große Herausforderung es ist, aus ähm, ja, letztendlich einem Oberligisten. Also, wir haben vier Dormener Oberligisten, zwei mit dem FC Böllinghausen, dem TUS Böllinghausen, waren leider verhindert und konnten keinen Spieler abstellen. Gegen den dritten haben wir gespielt. Das heißt, wir hatten nur ähm, quasi den AC09, bei dem wir uns bedienen konnten, und dann eben das Fahren Landesbezirks und der ja sogar äh, Kreisligisten. Das ist dann eben eine schwierige Aufgabe aus den Mannschaften, ähm, dann ein Team zu formen, was einem möglichen Oberliga-Top-Team ja, sogar äh, ebenbürtig ist. Aber am Ende des Tages haben sich diese beiden Mannschaften gemessen. Und nicht die beiden ersten Elben. Mhm. Falls man das so sagt. Ähm, Mit Sicherheit. Und dann das war dann am Ende über 90 Minuten ausgeglichen. Denn äh, ja, wir haben eben keinen Qualitätsanfall bei den All-Stars gesehen. Überhaupt nicht. Äh, bei Türks haben wir den gesehen. Ist ja auch ganz klar. Ne, da wurde viel durchgewechselt. Klassisches erstes Vorbereitungsspiel. Ähm, ist ja Sebastian Torrela auch äh, gar kein Vorwurf zu machen. Ich glaube Vorwurf VORM eher zu machen, wenn er da seine besten Jungs direkt über 90 Minuten gehen lässt. Und nachher noch eine Verletzung oder so riskiert. Ähm, aber unser Team mit gerade Doppel Benedikt Buchholz, Lukas Siegelmeier, das hat, ähm, hat man dann gesehen, dass die dann einfach extrem zu ja, ihre Präsenz auch zeigen konnten. Ähm, es ging genauso schnell nach vorne. Äh, man hat gesehen, die Flügelspieler kamen dann auch einfach besser zur Geltung mit äh, Dustin Singh von Westfalia Huckade und David Weitgevitius vom ASC09. Und dann äh, war es dann irgendwann auch die logische Schlussfolgerung, dass ähm, erstes das 1 zu 3 fällt, dann 12 Meter. Dann steht es auf einmal 3-3 und dann geht das
0: Spiel auch in meinen Augen verdient und auch gerecht unentschieden aus. Auf wen hast du dich denn im Vorhinein? Wir haben ja letzte Woche auch schon gesprochen, wir haben das ganze ähm, Tag für Tag, Woche für Woche vor diesem kam immer mehr, wurden immer mehr Spielerpublik bekannt. Ähm, auf wen hast du dich denn im Vorhinein so mit am meisten gefreut? Über wen warst du? So, ja, war vielleicht auch für dich nicht so ganz klar, wie er sich da schlagen wird? schlagen würde. Gab's da? Gab's da Kandidaten?
1: Man muss sich an dieser Stelle ja mal durchaus mal ehrlich machen. Natürlich könnten wir da eine Mannschaft hinstellen, die oder wir könnten auch nur darauf achten, dass es die bestmögliche Mannschaft ist. Dann wäre die vielleicht nochmal ein Ticken stärker. Aber uns ist ja auch wichtig, dass wir eine gewisse Fluktuation über die Jahre reinbekommen, dass ähm, nicht, nicht der Kern der Mannschaft gleich bleibt. Oder dass ähm, wir dann lieber natürlich, es gibt natürlich auch Spieler, da wissen wir hey, der ist vielleicht gut, ist doch Ticken besser als jemand, den wir alternativ irgendwie äh, im Kopf haben, aber der hat vielleicht nicht viel gespielt oder das wäre dann der dritte oder vierte von dem Verein. Wir wollen ja nur zwei pro Club nominieren. Mhm. Ähm, beim ASC gab es jetzt drei, aber einer davon war der Trainerwunsch von Dennis Hübner. Ähm, und ähm, so bastelt man. Das ist eine extreme aber Das muss man vielleicht auch mal den Leuten erklären. Also es ist über Wochen so, dass wir Spieler anfragen. Dann gibt es auch mal eine Absage, also gerade mal kurzfristig, dass jemand sagt, Ey, ich ja, mir ist was dazwischen gekommen, familiäre Gründe und man so Man kann weiter. ja auch nicht vergessen,
0: es ist zu Beginn der Vorbereitung, beziehungsweise nach einer langen Saison, genau. alle sind im Urlaub, dann steht dieses Spiel an. Gerade so, jetzt war ne? die
1: Pause extrem kurz, da ist man natürlich eher noch mal am Anfang der Vorbereitung oder ob der eine oder andere vielleicht auch doch noch nicht begonnen. Ähm es ist auch die Zeit, wo du, also am 1. Juli gehst du einfach kein Risiko ein, was eine Verletzung angeht oder so. Wenn ein Spieler sagt, so, ja, ich könnte irgendwie, aber ich muss das nochmal mit dem Physio von meinem Verein abklären, dann sagen wir dann auch da im Zweifel, ey, nee, komm, wir wollen da nicht für verantwortlich sein, dass du nachher dir nochmal irgendwie eine Verletzung hast, die, die aufbricht und ähm, du nachher irgendwie Teile der Vorbereitung verpasst. Ne? Also ähm, es geht ja nur mit den Vereinen, die uns die Spieler eben auch zur Verfügung stellen. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz großes Dankeschön. Ich habe es in, in der Live-Übertragung schon gesagt. Ja, deswegen geht es nur miteinander. Deswegen freue ich mich, um allmählich zu deiner Frage zu kommen. <lacht> ähm, eigentlich immer auf die Spieler, wo wir sagen, hey, der hat eine gute Saison gespielt, ähm, der wird Potenzial bescheinigt, der ist so ein bisschen am Kommen, der sich aber auf dieser Bühne, also auf so einem, wir haben es jetzt in den vergangenen Jahren gehabt, ähm, haben wir gegen Ober- und Westfalenigisten gespielt, also der diese Bühne noch nicht hatte. Ähm, deswegen habe ich mich im ersten Jahr extrem über Benedikt Buchholz zum Beispiel gefreut, nicht im ersten Jahr, im vergangenen Jahr, aber Benedikt Buchholz vom Humboldt SV gefreut, damals ähm, nur Landesliga erfahren gewesen, jetzt ist in die Westfalenliga aufgestiegen, war wieder dabei, auch wieder ein Upgrade. Ähm, aber besonders gefreut habe ich mich da fast auf Luca Kletsch vom Westfalen-Hochkarte, ähm, der das User-Voting gewonnen hat, ähm, der ganz, ganz jung noch ist. Ich
0: glaub, der große, hätte also wirklich große Resonanz, was, das, was dieses User-Voting auch betrifft, müssen wir an der Stelle nochmal sagen. Also da haben wirklich... Über
1: 1000 Stimmen mehr genau. eingesammelt. Ähm, Papa von Luca Kletsch kennt man ja auch ganz gut im Dortmunder Fußball ähm, und der, ich glaube, der konnte oder hätte noch a jung spielen können in der vergangenen Saison. Ja, ähm, als
0: 17-Jähriger genau, debütiert.
1: In der Bezirksliga. Und dann so jemand einfach mal reinzuwerfen. Und äh, man muss ganz klar sagen, das Risiko, dass das vielleicht noch ein Tick zu schnell ist, dass der einfach in diesem Spiel, dass man eine Weile braucht, um zu merken, hui, so geht's los. Weil selbst das Bezirksliges testest du ja auch kaum gegen Oberligisten. Ne? Ähm, so, das, das ist ja wirklich dann nochmal was ganz Neues. Und der, dieser Oberligist hat ja auch nicht locker begonnen mit dem Spielchen, sondern direkt aufs Gaspedal getreten. Haben sie wirklich? Ja, also das die haben fand das ich auch cool, fand ich extrem auch. gut. Fand dass, ich auch sehr gut. Dass das nicht irgendwie locker genommen wurde, sondern es gab halt wirklich diesen, diesen sportlichen Wettbewerb. Ähm, deswegen habe ich mich auf ihn gefreut, um ihn zu sehen. Hat sie auch in den Dienst der Mannschaft gestellt, hat offensiv nicht viel Land gesehen, das muss man einfach so sagen. Ähm, hat viele Meter nach hinten gemacht, war vermutlich einer der besten Konditionsanheiten seines Lebens, <lacht> wenn man ihm zwischenzeitlich ins Gesicht geschaut hat. Ähm, aber dass wir genau diese Geschichten produzieren können, oder auch ein Amar Anne, ähm, der zwar schon mal höher gespielt hat in Dortmund, aber der jetzt zuletzt in der Kreisliga unterwegs war. Sich ähm, leider verletzt hat. Sich leider verletzt hat. Ähm, da steht die Diagnose noch aus. Wir drücken natürlich die Daumen. Ähm, der aber auch echt einen echten positiven Einfluss hatte, so also als hängende Spitze in der zweiten Halbzeit auch mit daran beteiligt war. Fast ein Tor geschossen hätte. Eine Meter rausgeholt hat. Mhm. Ähm, also mit dazu beigetragen hat, dass die Aufholjagd gelungen ist. Ähm, solche Spieler diese Möglichkeit zu geben, das finde ich dann noch ein Ticken cooler als. Arf Ed, David Weizkevicius oder, oder Lukas Ziegler zu sehen, weil wir natürlich, also wir freuen uns extrem auf die, das ist immer cool, die Fußballspielen zu sehen, aber wir wissen natürlich, dass sie das können, die könnten ja teilweise auch einfach auf der Gegenseite bei Türkspa spielen. Ähm, ne, von daher ist das klar, zu ähm, ja. also Luca Kletz zurückzukommen. Ich glaube, der war ja sogar, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, einer deiner Gäste.
0: Das ist komplett richtig und wir werden jetzt gleich hören, was er was er am Mikrofon bzw. Ähm, im Podcast zu erzählen hatte. Der hat ähm, die ersten 45 Minuten gespielt, ist dann raus, hat dann, während ich mit ihm gesprochen habe, ist das 2 zu 3 gefallen. Bevor der jetzt kommt, wollte ich noch einmal kurz was zu dem sagen, was du gerade äh, in deinem kleinen Monolog erwähnt hast. Ähm, nämlich, dass ich das genauso sehe, was die, also, wir sprechen von einer all mannschaft den Dortmunder Amateurfußball betreffend. Und klar, wenn man da jetzt nach, äh, nach reiner, also nur nach der Leistung nominieren müsste, dann wären wir nur in den oberen Ligen. Dann müsste man wahrscheinlich auch schauen, dass man einen gewissen Altersschnitt hat, dass bekannte Gesichter, ähm, die dann vielleicht, äh, ja, ihren Körper, mit 33, 34 mittlerweile da über den Rasen schleppen, dass es da vielleicht zehn Jahre Jüngere gibt, die das ein bisschen schneller machen können. Dann haben wir aber auch wieder den Punkt, ein Anje Conia macht das halt, äh, der ist nun mal in dem Alter, macht das nun mal ganz easy wett, indem er da durch seine Führungsqualitäten und seine Persönlichkeit auftritt. Aber ganz abgesehen davon braucht es eben, um dieses ganze Spektrum Amateurfußball abzuzeichnen, auch die liegen darunter.
1: Sonst wären es ja auch nur die Dortmunder oberliga sondern Wir wollen ja alle abholen, wir wollen ja auch einfach ein ein Spiel und ein Event für ganz Fußball-Dortmund eben, äh, ja, garantieren. Wir haben, glaube ich, nur aus der C-Liga keinen
0: dabei gehabt. Und wie das, du hast ihn gerade erwähnt, der liebe Luca Kletsch erlebt hat, da hören wir jetzt mal rein. Rückpass. Luca, von äh, Westfalia Hokadel genau. bist du und ähm, hast das Voting gewonnen, hast auch im Vorhinein bei uns schon mal in einem Artikel gesagt, wie sehr du dich darauf freust, jetzt auch mal mit Kevin Großkreuz in einer Mannschaft zu spielen. Das Spiel läuft immer noch, wir sind in der zweiten Halbzeit, du hast die ersten 45 Minuten auf dem Rasen gestanden, durftest gegen eine Oberligamannschaft spielen, mit Kevin Großkreuz und anderen zusammen in der Mannschaft. Wie war das für dich?
3: Ja, war sehr schön, auch sehr anstrengend, weil ich glaube, Türkspa wird dieses Jahr sehr, sehr, sehr stark sein. Und, aber es war schön, auf jeden Fall, mit Arif Ed oder mit Kevin Großkreuz, mit allen Mann zusammen zu spielen.
0: Hast du mit denen auch ein bisschen schnacken können im Vorhinein oder hat sich das nicht so ergeben?
3: Mal so mal so in der Kabine hallo gesagt. Also ja. wir eine Runde gelaufen noch und dann kam das dazu.
0: Und wie war das so für dich da, also das sind ja wirklich top Leute gewesen, gegen die du gegen die du da jetzt gerade gespielt hast, schon auch nochmal ein anderes Niveau als du das normalerweise kennst aus der Liga. Was war der Unterschied? Was hast du gemerkt? so Bei deinen Gegenspielern? Musstest du auf, eine, auf andere Dinge achten? Waren die schneller? Waren die körperlicher? Was was ist das Ding gewesen? Ja, ich
3: glaube alles. Taktischer. Ich spiele in der Bezirksliga und die Taktik und wie schnell das war, das kann man gar nicht vergleichen. Aber ich denke mal, wir haben trotzdem gut gemacht das.
0: Habt ihr auf jeden Fall. Also man darf das ja wirklich nicht unterschätzen. Da hat die erste Mannschaft komplett von Türkspor auf dem Rasen gestanden, ihr habt drei Dinger bekommen, aber habt da ganz ganz stark gegengehalten. Ist das für dich, also wie, wie ordnest du das so für dich in deiner in deiner bisherigen Amateurfußballerlaufbahn ein, dieses Spiel? Hat das schon so einen gewissen Stellenwert, es ist natürlich eine Vorbereitungssache so, das ist klar, aber es ist, eine, es ist ja auch irgendwie eine vielleicht eine Auszeichnung dabei sein zu können. Wie wie, wie ordnest du das ein?
3: Ich glaube, das war jetzt mein bestes Erlebnis von allen. Ich habe mal einen Kreispokal gewonnen oder so, aber ich finde das schon viel viel schöner.
0: Und ähm, vielleicht noch als als letzte Frage, ähm, wer hat dir so auf dem Platz, das kann auch von den Allstars gewesen sein, das kann aber auch von Türksburg gewesen sein, wer ihr da so am meisten, wer hat dich vielleicht auch überrascht oder wer hat, wer, wer hat dir am meisten Eindruck bei dir hinterlassen?
3: Schwierig, schwierig. Ich glaube ganz Türksburg war richtig krass. Also ich habe mir die schon stark vorgestellt, habe letzte Saison ein paar Spiele gesehen von denen. Mhm. Aber dass sie sich so stark weiterentwickeln, gut ab, ehrlich.
0: Auch direkt zusammen funktioniert. Während wir hier gucken, ist glaube ich gerade das 2 zu 3 gefallen. Habe ich das richtig gesehen? Genau. Die Jungs klatschen sich ab, hervorragend. Luca, ich danke dir auf jeden Fall. Das war's auch schon und wünsche dir alles Gute und vielleicht bis zum nächsten Mal.
3: Dankeschön, gleichfalls. Mach's gut. Ciao.
0: Ja, das war Luca Kletsch, der Gewinner des all votings mit seinen Eindrücken vom Spiel. Du hast es gesagt, Simo, äh, vorhin schon mal kurz erwähnt: 3-3 ist das Ganze am Ende ausgegangen. Die Allstars bleiben ungeschlagen. Im ersten Jahr gab es einen Sieg:
1: 4-1 gegen den FC Brunninghausen, damals Westfalen-Ligist.
0: Dann ein 1-1 in der vergangenen Saison:
1: gegen den ASC09, damals schon Oberligist.
0: Und jetzt das 3 zu 3. Timo, die Frage ist jetzt nicht vorbereitet, aber das macht ja gar nichts. Was würdest du dir denn fürs nächste Jahr wünschen, was man vielleicht anders machen könnte, was die All Stars betrifft, was nochmal so ein bisschen Würze auch reinbringen könnte? Die Frage werde ich übrigens auch an dieser Stelle, bevor Timo, jetzt hat Timo noch ein, zwei Sekunden Zeit, sich dazu Gedanken zu machen, wir finden das super interessant, das auch mal von euch zu erfahren. Und deswegen an dieser Stelle wirklich nochmal der Appell zu kommentieren, uns was dazulassen, an Meinungen, ähm, an Ideen. Was könntet ihr euch vorstellen? Was würde das Event aufwerten? Was hat gefehlt? Was hat euch gefehlt? Ähm, auch was gut gewesen ist, was definitiv so bleiben soll. Wir sind da sehr nah an der Community dran, freuen uns über jede Meinung und jetzt freue ich mich ganz besonders über deine, Timo.
1: Ja, ich, ich habe eigentlich nicht so die eine Sache, wo ich sage, boah, das muss passieren. Es ähm, gibt ja so ein paar Ideen, die nicht nur ich hier schon hatte, ähm, die man diskutieren kann. Erstmal finde ich, dass wir ähm, uns wieder einen neuen Gegner suchen sollten. Also ich bin immer dagegen, dass es eine Veranstaltung wird, wo wir eben mal gegen den gleichen Gegner wird, was irgendwie zur Tradition äh, wird oder so. Ähm, an der
0: Stelle noch mal ganz Entschuldigung, Timo. Danke an Türkspor. Definitiv. Die haben das super ausgerichtet, waren mega hilfsbereit, haben dafür gesorgt, dass wir Tische, Stühle, ähm, ach, alles Alles einfach hatten, haben uns da rundum versorgt, waren Ansprechpartner, wenn es irgendwelche Sachen zu klären ging, das an dieser Stelle noch mal ganz schnell raus. Entschuldigung, Timo.
1: Ja, also Desto höher der Gegner, ich sag mal, desto mehr stehen wir unter Druck, eine schlagkräftige Truppe aufzustellen, weil natürlich wollen wir auch auf gar keinen Fall, dass wir da außer hinstellen, die irgendwie 4, 5, 6, 0 verlieren, ist ja klar. Ähm, Das ist dann ja auch einfach eine weniger spannendere äh, Veranstaltung. Man könnte sich schon überlegen, dass wir mal wieder ja nicht gegen Oberligisten spielen, sondern gegen Westfalen und Landesligisten. Dann hat man ein bisschen mehr Auswahl an Spielern. Man kann dann auch mal mal gucken, ey, das B-Liga-Team ist vielleicht Meister geworden. Nehmen wir mal den besten Torschützen, der irgendwie 40, 50 Tore in der Kreisliga B geschossen hat oder so. Ähm, Die Freiheit hat man natürlich nicht unbedingt, wenn man gegen Oberliga-Top-Team spielt. Ähm, Gerade wenn derjenige vielleicht jetzt nicht irgendwie schon mal höher gespielt hat, dass man aber nochmal so ein bisschen mehr Auswahl hat. Ähm, Quasi was das angeht, wir planen es ja immer schon frühzeitig. Es gibt natürlich immer noch in der einen oder anderen Absage auch, wir haben gerade schon wie die kurzfristig sind. Natürlich können wir uns nochmal überlegen, das noch früher zu planen und dann wirklich noch ja, ich sag mal durchaus das Verpflichten, das Ganze zu gestalten, vielleicht kann man nochmal eine Trainingsanheit vorher machen, ähm, dann hat man auch einfach mehr, mehr Auswahl an Spieler, weil natürlich gibt es auch welche, die wir gerne dabei haben, egal aus welcher Liga, die dann irgendwie ja schon Urlaub gebucht haben, selbstverständlich. Ich meine, wir fragen jetzt auch kein halbes Jahr vorher an, das ist ja, ja glaube ich, auch nachvollziehbar. Ähm, gibt natürlich auch die Idee, dass man nicht mehr gegen eine Dortmunder Mannschaft spielt. Andere sondern
0: Auswahl vielleicht zum Beispiel.
1: Die Rohrnachrichten gibt es ja nicht nur in Dortmund, sondern auch in Lün, Schwerte, in Castor brauxel in Selm, in Werne etc., ähm, dass man dort mal eine Stadtauswahl zusammenstellen lässt oder vielleicht auch eine übergreifen aus einem Kreis oder, oder aus einem Fußballkreis ähm, die gegeneinander antreten lässt. Das wäre eine mhm. Idee. Oder, ich, ich sammle jetzt eigentlich, wollte du von mir eine Antwort haben, ich sammle jetzt selber Ideen. Äh, man fragt mal den größten Fußballverein der Stadt, nämlich den BVB, ob die vielleicht mal mit ihrer U23 Bock haben, sich mit den Dortmundern zu messen. Und dann hätte man natürlich die freie Auswahl aus Dortmund, weil kein Team der Gegner ist.
0: Amateure gegen Profis hört sich grundsätzlich erstmal schon ganz spannend an.
1: Definitiv. Hast du auch direkt schon die Verkaufszeile mitgeliefert? Das könnte Profi-Lech. man natürlich machen. Das dann zum Beispiel im Waldstadion oder von mir aus auch übrigens gerne mal in einem, in einem schönen Stadion, was ähm, vielleicht ein Verein beheimatet, der in ganz anderen Ligen spielt. Also von mir aus können wir auch mal bei Amelia spielen oder im Goi-Stadion. Oder, oder sonst wo, also es muss dann ja nicht immer ähm, ja, dann irgendwie das Waldstadion sein, wo schon das Kreispokalfinale stattfindet oder ähm, einer dieser Plätze, das, die die einen Heiler nach dem nächsten begleiten. Aber, wir freuen uns über jedes Feedback, nicht nur aber, sondern auf jeden Fall. Mhm. Wir diskutieren das Ganze auch durchaus kritisch, also ich glaube, man kann sagen, ähm, uns geht das immer nahe, wie diese Veranstaltung läuft, also wir, wir denken ja auch nicht immer, boah, wird eh geil. Auf sondern äh, wir sind immer schon ein bisschen nervös und hoffen, dass es gut wird und ähm, dass viele Zuschauer kommen, dass ähm, das Ganze irgendwie als Gewinn wahrgenommen wird und äh, niemand irgendwie denkt, äh, ja, jetzt, jetzt verletzt sich da noch jemand bei den Rona-Rechten oder, ne? sondern wir haben da immer Bock auf eine gute Veranstaltung für den Dortmunder Fußball und wenn jemand, ganz egal wer, einen Vorschlag hat, einen konstruktiven oder einfach nur Feedback und ähm, dazu irgendwie, ja, nochmal beitragen tragen möchte und uns helfen möchte, dann Input zu geben, boah, dann nehmen wir das mal mal sowas von gerne an.
0: Und jetzt gebe ich gegen Ende dieser Folge nochmal etwas rein, was ich gerne diskutieren würde mit dir. Eine Idee. Sollte es nicht immer einen Gewinner am Ende von so einem Spiel geben? Sollte es nicht beim Stand von 3 zu 3 vielleicht ein Elfmeterschießen geben? Zum Beispiel.
1: Das habe ich mich auch gefragt, während ich das Spiel kommentiert habe. Hm. Nee. Sollte, ist es sollte kein Gewinner geben. Also, wenn es einen sportlichen Gewinner gibt, innerhalb von 19 Minuten gerne. Aber, ähm, ich finde es doch irgendwie, eigentlich auch ganz cool, dass, äh, die Allstars dann auch einfach den Erfolg sich erstreiten können und unterspielen können erkämpfen kämpfen können. Hey, wir haben gegen Oberligisten nicht verloren und dann nicht durch so ein albernes Elfmeterschießen, schießen. Äh, das dann irgendwie de facto doch der Fall ist, obwohl es über 90 Minuten unentschieden gestanden hat. Nein, also, ähm, Jetzt in den letzten beiden Jahren gegen Oberligisten, da waren äh, die das in meinen Augen Herausforderer. Eigentlich sind sie es ja immer, weil sie in einer völlig zusammengewürfelten Mannschaft auf einmal innerhalb von 90 Minuten ohne Training irgendwie Fuß miteinander fassen müssen. Ähm, deswegen äh, sind sie eigentlich immer eine Herausforderer und äh, da es unsere Jungs sind, gönne ich es ihnen dann, wenn sie nicht verlieren und äh, das reicht. Und sie haben jetzt dreimal nicht verloren. Wir können schon mal sagen, die Jungs nächstes Jahr werden sich daran messen lassen müssen.
0: Ja, das äh, hat mich auch gefreut, dass es tatsächlich so gekommen ist, muss ich sagen. Hat dann auch noch mal bestätigt, dass ja, die, die wir da rausgeschickt haben, auch wenn es mit Sicherheit die Jungs in der ersten Halbzeit wesentlich schwerer hatten, ähm, aber die haben eben auch dafür gesorgt, dass die in der zweiten Halbzeit das noch aufholen konnten, dass das alles so weit gepasst hat, dass das eine konkurrenzfähige Truppe war und ähm, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, hat mich gefreut, dass alle dabei waren. freue mich jetzt schon aufs nächstes Jahr. Und ähm, ja, Timo, damit kommen wir schon an das Ende dieser Folge, dieser Sonderfolge zum RN All-Star-Spiel. Und es ist auch die letzte Folge für die nächsten Wochen. Es gibt eine kleine Sommerpause in der vierten Halbzeit. Im Monat Juli gibt es einige Vorbereitungsturniere, Hacker Cup beispielsweise,
1: es wird jeden Tag in Dortmund ein Gefühl irgendwo Fußball Und gespielt, was uns sehr IT freut.
0: Läuft schon absolut. Also äh, an Content wird es mit Sicherheit nicht. mangeln. Wir haben aber auch einfach alle Hände voll zu tun. Wir freuen uns auf diese Vorbereitungsturniere, die ihr natürlich auch alle unter slash sporttv mitverfolgen könnt. Und dann, ja, wenn ihr erst bei Folge 15, 16, 11 oder 12 des Podcasts dazugekommen seid, habt ihr jetzt die Möglichkeit, so ein bisschen Nachzuhören. Ich glaube, ähm, da sind viele Themen dabei, die entweder zeitlos sind oder wo man sich noch mal so ein bisschen Infos und Wissen über die Saison reinknallen kann, damit man auf dem neuesten Stand ist, wenn es dann jetzt in die Saison 23, 24 reingeht. Und dann könnt ihr euch schon darauf freuen, dann geht es Anfang August wieder mit der vierten Halbzeit weiter. Ich werde es ein bisschen vermissen, Timo, mit dir hier zu sitzen, mit Patrick hier zu sitzen. Wir sehen uns aber ja die ganze Zeit. Und es
1: lässt sich nicht verhindern.
0: Es lässt sich nicht verhindern und ähm, freue mich jetzt schon auf den August. Ich auch. Nächste Woche werde ich es nicht vermissen. Da habe ich Urlaub. Seid ihr gegönnt. Danach äh, die Minister. Wo geht's hin?
1: Erstmal geht es also erstmal
0: Urlaubs zu Hause?
1: Ja, erstmal Urlaub zu Hause. Ich, ich mag wegfahren, fand es nicht ganz so meins. Ich muss das nicht sofort machen. Ähm
0: gibt es denn irgendwas, was du, was du verraten kannst? Was wird passiert? Wird die Playstation angemacht? Wird... Gibt es einen Plan überhaupt? Nee, Oder gibt es gar nein, Plan? ich, ich habe mir Bei tatsächlich Timo
1: tatsächlich, ähm, gab es mal Zeiten, wo ich mir dann so vorgenommen habe im Urlaub, so, boah, jetzt mache ich all das, wofür vielleicht im Alltag mal keine Zeit bleibt. Ne, ja, Playstation, Lesen, noch mehr Sport. Ähm, aber teilweise war das dann, finde ich, ist es so darin geendet, dass man. Dann im Urlaub, To-Do-Listen hat, die die ähnlich eh lang waren wie auf der Arbeit. Das ist überhaupt nicht äh, Zweck das des Ganzen. Das darf nicht gelernt. sein. Das darf nicht sein. Deswegen halte ich mir das relativ offen. Es wird auf jeden Fall mehr Sport gemacht. Mhm. Das ist schon immer was, was ich ähm, sonst immer versuche, im Stress irgendwie durchzuziehen. Dann nehme ich mir dann die Zeit für. Aber sonst ähm, wird das relativ spontan alles
0: entschieden werden. Hört sich jetzt nicht so spannend an, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ja, verstehe ich auch.
1: Aber muss es ja auch nicht. Ja, ich, ich muss ein bisschen, ich eigentlich, ich, ähm, ich muss ein bisschen Rücksicht noch meine Freundin nehmen, die natürlich auch eine Rolle in den Planungen spielen soll. Äh, Logischerweise. Die ähm, wurde nämlich vor drei Wochen am Kreuzmann operiert. Da nochmal alles Gute. Gerissen hat genau. Ja, und ähm, deswegen ist die noch nicht ganz so gut zu Fuß. Deswegen müssen wir da ein bisschen schauen. Aber das interessiert die Leute.
0: Ihr werdet was Schönes finden. Leute, nicht das Gequassel so. hat ein Ende. Gott wir sei Dank. hören uns Anfang August wieder. Und bis dahin, macht es gut. Haut rein, Ciao, Ciao. Ciao.
1: Vierte Halbzeit ist ein Audioprodukt der Rohnachricht. Folge uns gern auf Social Media und abonniere und bewerte unseren Podcast. Du hast Fragen, Kritik oder Anregungen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail an sportredaktion.lensingmedia.de.